0: science and technology podcast. Hai hai, back to foodcast. Finally kita masuk ke episode podcast yang berfaedah ya. Tapi sebelumnya uh, sebelum oh. masuk ke topik pertama yang lebih berfaedah ini, gue mau disclaimer dulu nih guys. Wait, Apa tuh? <laughs> jadi karena di episode 0 kita sempat ngebahas gue yang keluar jalur belajar ilmu komunikasi dan jadi paham bikin podcast. Uh, maksudnya itu enggak gitu ya guys ya. Oh iya. <laughs> Orang-orang jadi mikir ya Kalau lo bilang gitu Terus kayak Wah kalau mau bikin podcast Harus S2 komunikasi dulu ya Gawat. <tuh tuh> <iyo>, <aja. tuh> gak gitu Kalau kalau kayak gitu nanti Dunia perpodcastan di Indonesia Bisa nggak berkembang gitu kan Semua <tuh>. orang Oh gue harus S2 dulu nih Baru bisa bikin podcast gitu nggak gak, <tuh> gak <tuh> <g> <tuh> <g> Maksudnya <tuh> kayak gitu iya. nah, Jadi maksudnya Mungkin setelah gue belajar ilmu komunikasi Gue jadi lebih bisa menyampaikan pesan Atau bahasa-bahasa ilmu dan teknologi pangan Yang kata Irena kemarin sulit ya Itu Exakt uh, suka uh, gue sederhanain, gitu kan. Supaya nggak ketinggian, ya. gitu. Hmm. Dan bisa lebih santai, tapi nggak keluar konteks, gitu kan ya. Uh, uh, nah, ya, sekali. Soalnya kalau diinget-inget tuh, dulu gue pas kuliah nggak ada tuh diajarin secara teknis <laughs> bikin podcast, gitu kan. Gue belajarin ya? <laughs> iya, gue kebanyakan belajarin teori, gitu kan. Hmm. Ada sih materi uh, tentang komunikasi melalui audio, dan untuk materi itu emang beberapa jurnalnya ada tentang podcast, dan gue juga sempat ikutan baca lah. Tapi kalau untuk teknis bikin podcast sih gue ikutan pelatihan ya waktu itu ya kayak workshop gitu bareng Irena juga waktu oh, itu ikutannya iya ya. benar yeah. itu bareng Irina
1: ya walaupun kelasnya online ya Far <laughs> nah, lumayan <laughs> iya. lah kan
0: lagi pandemi ya kan pas banget iya. itu iya. Pas, pas kita bener mau bikin podcast bang, jadi itu disclaimernya ya guys ya nggak harus esb komunikasi dulu kalau lo mau bikin podcast dan jamu diberikan apapun bisa gitu iya. kalau mau bikin podcast ya udah tinggal bikin aja gitu dan masalah <laughs> kreativitas gitu kan bener-bener dan, dan, dan konsisten konsisten ya melakukannya ya. Iya bener. Reminder juga sih Far buat kita juga ya waktu bikin podcast supaya kita juga konsisten nih bikin podcastnya. <laughs> Itu ya. dia makanya ya pengingat buat kita kalau kita harus konsisten bikin podcast. -nya. Semoga ya gitu. Doain kita makanya guys. Nah <laughs> langsung banget nih kita ngebahas seberapa info yang kita dapat dari grup-grup WhatsApp dan kita nggak tahu sih ini udah berapa, udah seberapa jauh kesebarnya ya broadcastnya. Jadi kita ngebahas nih di sini nih.
1: Mm -mm, Jadi kan di saat pandemi ini. banyak banget ya beredar info-info. Harus konsumsi inilah, nggak boleh konsumsi itulah. Dari yang logis sampai nggak logis. Terus disebarin aja gitu, hmm, tanpa hmm.
0: bukti ilmiahnya. Hmm, nah bener. Ya. Tadi gue lupa ya, bilang info yang kita dapat tuh dari grup WhatsApp ya. <laughs> Maksudnya tuh broadcastnya dari grup WhatsApp gitu. Info-info uh, pangan yang beredar itu, ya emang yang kita pilih adalah yang terkait Corona gitu. Ya banyak sih info uh -huh. broadcast yang kita terima banyak, cuman yang kita pilih di sini yang tentang pangan aja. Karena gimana pun eh, kita eh. masih pandemi ya, kan situasinya ya. Betul, uh, makanya masih relevan untuk bahas isu-isu pangan terkait COVID-19. Oke okay, kalau gitu uh, langsung aja pernyataan-pernyataan nyebelin dalam tanda kutip ya yang udah kita kumpulin <laughs> dari grup WhatsApp uh, akan dilempar oleh Stella sebagai moderator. Batang kebolanya nih Farh, habis lo ke kebolanya. <laughs> eh oke, okay. nih nih, Ia, peran lo sini sebagai moderator. Dan kenapa gue milih lo sebagai moderator adalah karena Stella ini dulu mahasiswa berprestasi, Bo. Oh, iya nggak sih? Iya nggak sih? Oh. Betul, betul, betul. <laughs> Betul, betul, betul. Iya gak sih? Se-IPB -se -se apa IPB. se-nasional gitu? Gue lupanya gak? Nasional ya kan? berapa
1: ya gitu? Lupa. Oh,
0: aduh apa? gila. Hmm. Mantep hmm. gak sih Stella? Hmm. Makanya. <laughs> jadi ingetlah kau, <laughs> Jifar. <laughs> Kalau gak salah Stella dulu juga pernah jadi moderator gitu waktu ada kacang. Sering. Tuh, tuh, tuh. Kan hmm. sering kan? That's why, ya kan? Oke, oke, oke. Trigger statement pertama yang kita dapat nih. Jadi sebenarnya ada dua statement nih. Tapi intinya mirip sih isinya ya. yang statement pertama nih. Uh, Gue bacain aja ya. Okay. High levels of vitamin C, viruses cannot survive in an environment high in vitamin C. Take 2,000 to 3,000 milligrams a day. for the whole family, if anybody gets an upset tummy, just reduce its dose. Hmm. Ya, yeah, itu statement yang pertama ya, Gawat. mirip-mirip nih oh, yeah. yang kedua nih, okay, tapi udah English nih di bahasa Indonesia, jadi gini statement keduanya nih, minumlah suplemen umum yang baik, ditambah 2000mg vitamin C satu kali sehari, sertakan zinc, selenium, dan glutathione. <laughs> waduh, 2000 <laughs> sampai 3000mg <laughs> per perhari ya.
1: uh, aduh
0: oh. jadi intinya itu ya intik vitamin C kita harus minum yang pertama tadi disebutin ya harus minum 2.000 sampai 3.000 mg sehari loh mm -hmm. terus yang kedua juga ya 2.000 mg vitamin
1: C satu hari gimana nih Ren? ya, ya ampun tuh lumayan mengagetkan informasinya yang pertama lucu ya katanya <laughs> kalau perutnya sakit ya kurangin aja dosisnya ya siapa tahu makan sambal kebanyakan ya sakit sakit oh, bener -bener Iya juga, <tuk> sambil kan banyak <tuk> vitaminnya, vitek kan? oh. makanya Jadi, ya. Indo lah kan mau... sering banget ya makan sambel gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ya, lucu sih seger ya, statement yang tadi Stella sebutin ya. Sebenarnya mm -hmm. sih ya kalau vitamin C e, dan segala macam itu bisa membantu ningkatin imun kita. Cuman asupannya 2000 mg itu kebanyakan. Ya kalau sehat ngapain sih sebanyak itu masukin mm -hmm. vitamin C? Nanti ujung-ujungnya lo buang juga lewat pipis. capek-capekin ginjal kan? Apalagi kalau kita jarang minum air mineral nih sehari-hari. Oh, oh nih, bener
0: banget nih. Apalagi kalau kita keluar kan pakai masker nih. Jadi makin jarang minum air kan. Kan pada males copot masker gitu, terus harus minum air gitu ya. Terus, hmm, jadinya jarang banget bakal minum air mineral. Tapi sebenarnya kita perlu berapa miligram vitamin C sehari sih? Seribu.
1: Beda-beda hmm, sih, Far. Tergantung jenis kelamin, usia, dan hmm. kondisi misi. Nah, tapi kalau secara kasar nih ya, untuk orang dewasa sehat yang umurnya di atas 19 tahun, biasanya tuh butuh sekitar 100-120 miligram. perhari aja. Hmm. Nah, mil tuh beda kondisinya ya. 125 miligram tuh kalau disarannya untuk ibu hamil dengan kondisi normal. Kalau lo merokok nih, misalnya, ya bisa butuh lebih tinggi, soalnya radikal bebas dan spesies oksigen reaktif, ya intinya racun lah yang dihasilkan oleh asap rokok lo itu, bisa mengoksidasi asam ascorbat atau nama hmm. lain dari vitamin C. Hmm. Hmm. Sebagai antioksidan itu menurun. Oh hmm. gitu. gitu. Hmm. Hmm. Jadi lo butuh asupan lebih banyak. Ya ada salah satu referensi yang menyarankan minimal konsumsi 140 miligram per hari untuk rokok. Jadi oh, kok nggak iya. hmm. banget sama kebutuhan hmm. uh, vitamin C kita.
0: Jadi kalau konsumsi vitamin C sampai 1000 mg per hari itu nggak perlu ya?
1: Iya kalau memang sehat-sehat aja kita sebenarnya nggak butuh sampai 1000 mg juga sih. Ya kayak hmm. gue tadi bilang bakal dibuang lepas pipis kalau kelebihan. Jadi ya. intinya vitamin C nggak bisa ditabung
0: ya Ren ya. Misalnya kan butuhnya cuma sedikit. <laughs> gue mau <laughs> Buat yang, <laughs> yang stop atau gimana nih? Oh iya. Deposito <laughs> gitu ya? <laughs> iya. Pocak awet namunnya vitamin C. <laughs> orang
1: mau nabin duit sekali. <laughs> ya, nggak gitu prinsipnya. Karena kita kan ada yang masuk, ada yang keluar ya dalam sistem tubuh kita ini. kan. Kalau nggak, nggak balance nanti. Hmm. Tapi kalau buat orang sakit, mungkin butuh lebih
0: banyak ya. Tapi nggak sampai 2.000-3.000 sampai miligram juga sih ya. Kalau <laughs> itu ya. banyak.
1: Ya. Kalau sakit, <laughs> berarti Harus konsultasi ke dokter berapa ini butuhin? Uh, uh, ya, penyakit uh, pasti beda kan, uh, uh, betul. betul. Nah, terus tadi itu kan ada juga bilang konsumsi suplemen mengandung zinc, selenium dan glutathion. Hmm. Nah tahu nggak sih fungsi suplemen ini apa? Nah oh, suplemen ini sebenarnya juga nutrien penting bagi sel-sel tubuh kita. Kalau tadi kita sebut vitamin C sebagai antioksidan, nah glutathion ini sebenarnya fungsinya sama antioksidan juga. Namun bedanya itu glutathion ini Sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita, makanya kalau kita di biokimia pangan sering bilang sebagai antioksidan enzimatik. Apa? Antioksidan
0: gitu. enzimatik. Iya. Karena dia di dalam... udah diproduksi di dalam tubuh juga kita. Gitu. Hmm, benar. Jadi kita perlu nggak suplemen glutathione dari luar? Kalau kan tadi katanya udah ada tuh dalam tubuh.
1: Nah, glutathione ini sistem kerjanya itu produksinya dalam tubuh didorong sama antioksidan lainnya dengan dukungan zat gizi lainnya seperti mineral. zinc, dan selenium, dan mungkin juga antioksidan seperti vitamin C atau vitamin-vitamin lainnya. Jadi gue rasa ini perlu kita klarifikasi nih. Bukan berarti ketiganya nggak perlu dikonsumsi ya, apalagi kalau kasusnya dia aktivitas di luar seharian dan enggak hmm. sempat makan-makanan yang ideal dan seimbang dan hmm. penting misalnya lengkap komplit kacang-kacangan, buah, sayuran hmm. dan lain-lain. Hmm. Seimbang dan beragam itu kan kalau idealnya kan di, hmm. di yeah. makanan kan. Iya yeah, benar. Jadi, perlu sih konsumsi supplements-supplement supplement makanan seperti ini kalau diperlukan gitu ya. Hmm gitu ya terus jadi berapa banyak Ren, yang perlu dikonsumsi kalau kayak buat zinc sama selenium gitu? Nah kalau untuk zinc ini disarankan 8-11 miligram dan hmm. selenium kecil banget sebenarnya guys, 55 mikrogram per hari untuk orang dewasa oh. dengan kondisi fisik yang normal ya. Hmm. Kalau sakit, MCG ya rakit.
0: mikrogram ya hmm, selenium mikrogram.
1: dikit ya. banget
0: itu jumlahnya hmm. ya iya
1: dikit dan itu bisa kita dapat di makanan sebenarnya cuman kan enggak semua orang bisa kondisi makanannya ideal apalagi kalau di rumah sakit kerja kan sebagai hmm. uh, garda depan kan Bayangin pakaian aja ribet begitu kan? ya Di, jadi, ya, uh -um, kan ya. uh -uh. jadi singkemaselanim ini udah banyak sih studi yang membuktikan uh, kalau kita konsumsi ini bisa menjaga imunitas tubuh yang diharapkan jadi benteng utama kita kan dalam pandemi ini untuk mencegah infeksi coronavirus kan? Cuman ya lagi-lagi diingatkan. perlu dilihat jumlah asupannya jangan hmm. berlebihan yeah, kalau betul. punya sumber atau akses alaminya, ya gak perlu yeah. suplemen yeah. gua nih kalau yeah. sehat, ya mending makan pepaya dan mangga lah ya, misalnya daripada mm. makan tam tamin sih, setuju-setuju gak dinyangkan uh -uh. guys ya yeah, iyalah, <laughs> jelas
0: lah, minum jus mangga sama makan pil sebiji ya lebih enak jus mangga yang ditelan <laughs> ya, ya, oh, iyo, iyo. bisa dirasain gitu kan ya, <laughs> iya, oh, manis ya. Dan enak seger pula, apalagi kalau panas akhir-akhir ini panas, ya, ada... akhir panas. Iya, itu siang-siang seger banget
1: cuy. Aduh, gue sih nih. <laughs> Jadi, hari ini panas banget kan? <laughs> Aduh, lagi musim nih. <laughs> iya, benar-benar
0: benar. Ya terus nih. Ada lagi nih statement yang lucu. Trigger statement berikutnya ya guys ya. Oke. Okay. Konsumsi makanan atau minuman berdasarkan pH disarankan konsumsi pangan alkali atau pH basa untuk mengalahkan corona. Gila guys, ini untuk mengalahkan Corona Jadi Broadcastnya kayak gitu loh Cuma gimana? Gimana? Isi broadcastnya gimana? Mm ya lengkapnya nih gini nih ini gua bacain lagi nih. Halo, saya Laila Ahmadi dari Tiongkok, Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Sanjan. Wih, Corona tiba di negara manapun, cepat atau lambat tidak ada keraguan bahwa banyak negara tidak memiliki perangkat atau peralatan diagnostik. Jadi, silakan gunakan sebanyak mungkin vitamin C alami untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Well, ini panjang banget nih guys. Broadcastnya mm -hmm. kayak berapa ragres gitu, jadi gue skip ke bagian yang dibilang penting ya. Ini kayak pentingnya sampai di caps lock gitu. Oke oke oke.
1: What's important? Iya, <laughs> tapi
0: ini gue sebenarnya juga agak bingung sih bahasanya ya. Gue bacain aja ya. Eh, coba coba. Untuk menyimpan pesan pada pengetahuan terbesar Anda, Profesor Chen Horin, CEO Rumah Sakit Militer Beijing, mm -hmm. mengatakan irisan lemon dalam secangkir air hangat dapat menyelamatkan hidup Anda, bahkan mm -hmm. jika Anda pekerja, Anda harus melihat pesan ini dan menyampaikannya kepada orang lain lemon dipotong menjadi tiga bagian dan dimasukkan ke dalam cangkir, lalu tuangkan air panas dan mengubahnya menjadi air alkali l o -L. <tuh> Gua oh, boleh potong empat bagian nggak? <laughs> potong daduran? Aduh. Kalau dipotong jadi empat bagian efeknya hilang nggak ya? Atau masih iya, ada? Ini
1: nah. okay, menarik kok. <laughs>
0: nah ini 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 ada lagi nih gue baca ini dapat broadcast yang lain nih. Mirip mirip yang kayak tadi sebenarnya isinya. Nah okay, nih gitu? ada warningnya nih di awal awal nih Tenang nah. dan bersiaplah secara rasional. Nah. Oke. Okay. <laughs> Semua akan baik baik saja. Wih awalnya <laughs> udah begitu. <laughs> Ini untuk memberitahu kita semua bahwa pH untuk virus corona bervariasi dari 5,5 hingga 8,5. Mm -hmm. Yang perlu kita lakukan untuk mengalahkan virus corona, kita perlu mengambil lebih banyak makanan alkali. Yang pH berada di atas tingkat pH virus. Beberapa di antaranya adalah, nih guys, bagian menariknya nih. Lemon, 9,9 pH-nya. Terus ada lagi kapur, 8,2 ph -nya. terus disebut juga alpukat nih katanya PH alpukat 15,6
1: <laughs>
0: terus ada bawang putih 13,2 mangga 8,7 tangerine ada 8,5 nanas 12,7 terus ada nih dandelion. kayak itu bunga ya kayaknya kalau nggak salah ya ya, bunga sih tau gue ya. berapa dia? disebut pH-nya 22,7 wow. <laughs> terus Lanjut. the next, jeruk katanya pH-nya 9,2 aduh, aduh. aduh.
1: <laughs> gimana, ya? gimana ya? ya aduh, lemon kan kalau dimakan asam ya dari mana ceritanya dia bisa
0: kalau dimakan aja rasanya
1: asam aduh. terus e. tadi
0: alpukat pH-nya 15-an ya, mana ada pH sampai gitu, atasan aja ya, lucu ya. iya, <laughs> Nanti, iya, ya. iya,
1: benar.
0: <laughs> jadi sekarang mungkin ceritanya nih, gua orang awam ya, yang ngerti sama sekali apa yang kita ketawain dari tadi apa sih yang kita ketawain dari tadi apa itu hmm. awali, apa itu asam, apa itu basa coba jelasin kak biar pada ketawa juga okay. <laughs> Biasanya, jadi,
1: kenapa kita ketawa-ketawa gitu. nah. sebenarnya simpelnya begini PH itu tulisannya P kecil, H besar itu sebenarnya singkatan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen hidrogen dalam kalau bidang kimia teman-teman. Jadi rentangnya itu sebenarnya dari 0 sampai 14. Hmm. Hmm. gitu. Enggak ada tuh 15. Asam-basa <laughs> itu. Iya, jadi 0 sampai 14 ya. Please, 0 sampai 14. Apalagi pH minus -1 ya. <laughs> itu tuh suhu kali. <laughs> terus terus. Nah, jadi teman-teman itu asam dan basa itu sebenarnya sebenarnya semacam istilah untuk mendefinisikan suatu bahan sifatnya asam atau enggak. Yang di mengaruhi, hmm. ini agak kimia dikit ya jumlah ion hidrogen dalam bahan itu, hmm. ini kalau kita waktu SMA tuh H+, tuh teman-teman waktu ya, SMA ya, kan, itu kan buat
0: yang basa gitu,
1: iya yeah, ohamin oh kalau yang basa kan nah, itu. Ya, ya. agak flashback dikit lah masih
0: inget kan gue buat <laughs>
1: <laughs> nah. itu disebut tingkat keasaman, semakin hmm. banyak ion hidrogennya maka semakin asam atau semakin kecil angka pH-nya, jadi terbalik ya, makin asam, makin kecil PH-nya gitu, sebenarnya hmm. nggak harus buat bahan-pangan aja, teman-teman di bahan-bahan yeah. lain juga ada tingkat keasamannya, kayak yeah. sabun, air laut, air danau lain-lain gitu, ya, hmm. jadi uh, yang tadi dibilang Farisa alpukat PH-nya 15 sekian <laughs> ya, kita udah hmm. tahu kan sekarang nggak ada ya, sama-sama nah, gitu ya
0: <laughs> jadi gitu ya guys, nggak ada tuh PH di atas 14 makanya gue ketawa, kalau suatu hari nanti dapat broadcast, <laughs> apapun ya, apapun loh nggak soal pangan hmm. doang loh, terus ada tulisan-tulisan Kayak uh, sabun ini dalam skincare apa? Tulisan PH di atas 14 itu itu ngaco lah itu podcastnya nggak yeah. ada, benar,
1: benar. bisa di skip jangan buang-buang waktu lagi. ya udah yeah. usah
0: disebar juga apalagi disebar kan Iya yeah, benar-benar. Lo... <laughs> Terus mau nambahin tadi dari Rena juga, jadi kan pH itu kurangnya dari 0 sampai 14 ya. Jadi kayak makin kecil angkanya, berarti makanan itu asam banget. Kalau hmm. makin besar, berarti hmm. dia basa atau alkali. Hmm. Terus hmm. contoh makanan asam itu tadi kayak Rena sebutin juga sih kayak lemon. Terus tadi kayak yang gue sebutin di broadcast WhatsApp yang gue baca itu kayak ada mangga, tejerin terus ada kayak nanas, jeruk juga iya. terus ada juga yang netral di pH 7 itu di tengah-tengah antara 0 sampai 14 ya, mm. jadi kayak dia netral gitu, tengah-tengahnya 0, 14 kan ada 7 gitu, nah pH netral 7 itu contohnya yang paling gampang itu ya air putih yang kita minum tiap hari, itu pH-nya 7 gitu. Iya, kadang-kadang agak-agak lebih dari 7 dikit gitu. Ya, 7-nya 7, 7 yang bawah-bawah lah mm -hmm. jadi emang sebenarnya untuk bahan-bahan pangan itu rentang pH-nya Iya uh, itu, tadi gue bilang kan ada 7,1 itu luas ya, gitu hmm. jadi untuk broadcast yang apa, uh, disebutin Stella tadi kan PH-nya di atas 7 semua tuh, tapi sebenarnya kan kalau kayak jeruk, lemon, dan buah-buahan yang rasanya asem itu kan, lebih banyak asem ya, alias uh, PH-nya di bawah 7 gitu kan, dari rasa juga kita udah kalau kita makan lemon bisa ngerutin muka sendiri gitu kan, karena keasaman gitu. Mm, yeah. Nah kalau soal yang pH tadi, kayak dari ukuran pH 0-7 itu juga kan, itu jaraknya luas gitu. Walaupun kita bisa identifikasi gitu, kalau makanan ini asam, tapi pasti variasi pH dalam bahan pangan tuh ya macam-macam gitu kan. Apalagi yang juga boleh yang nggak bulat gitu kan, yang 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 boleh pakai koma gitu kan. Mm, uh, mm. Tapi di pH, ya bisa aja kayak pH 6 koma sekian gitu kan, ya boleh lah pakai koma-komaan, jadi kayak... Yeah. seluas itu skalanya pH tuh seluas itu gitu. Hmm. Walaupun sama-sama asem tapi kayak satu bisa bisa 5,5 pH-nya, satu bisa 4, sekian gitu ya. Yeah. pH tuh seluas yeah. itu guys gitu. Hmm. Walaupun yeah. cuma dari 0 makanan... oh, sampai
1: 14 gitu. Iya, jadi makanan yang asam aja itu bisa luas tentang pH-nya. Jadi, ya. ngaruh banget gitu ke bahan makanan kayak kata Risa hmm. tadi. Hmm. Ya, benar ya, banget.
0: Nah, jadi, gimana sih sebenarnya asam basa tuh ngaruh nggak ke pencegahan corona atau
1: membunuh virus corona? Jadi, sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya sama PH makanan untuk pencegahan virus corona ini. Jadi, uh, pressing singkat kalau mau gue cerita dikit tentang tubuh kita ini. Kita ini hmm. udah didesain secara unik dan sangat detail. Darah kita ini hmm. PH-nya agak basah tuh, sedikit basa ya. sekitar hmm. 7,3 hmm. sampai 7,45. Hmm. Terus lambung kita ini kondisinya asam banget teman-teman dengan pH sekitar hmm. 1 sampai 3. Makanya itu ada istilah asam lambung. Nah ya. pH asam lambung ini tuh asam banget. Hmm. Asam banget sehingga hmm. mampu menghancurkan makanan-makanan yang sudah kita kunyah supaya lebih mudah dicerna dan diserap bisa saluran pencernaan selanjutnya. Ya. Nah sistem tubuh ini dirancang supaya masing-masing organ bisa mempertahankan kondisinya stabil. Jadi hmm. Jadi hmm. katakanlah kita minum perasaan lemon dengan pH sekitar 3 atau 3,5 kan, termasuk ada asam ya. Hmm, 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 makanan asam ya kalau lemon ini ya. Hmm, dan yeah. melewati proses pencernaan yang asam lewat lambung kita. Bisa kebayangkan? Iya hmm. bisa. Istilahnya lambung kita ini lebih asam dan dia bisa hmm. mempertahankan keasamannya itu karena yang masuk tuh gak se-asam asa dia. Dan sekali lagi hmm. kita ini detail. rasanya makanan yang terlalu asam pun boro-boro mau masuk ke lambung. Kayak kata Pak mm -hmm. Risoto langsung mengeringkan yeah. kita langsung sensorinya langsung di lidah menolak yeah. uh, kerongkongan aja uh -uh. belum tentu bisa terima karena nggak kuat dengan asam yang terlalu kuat. Jadi mm -hmm. uh, mm -hmm. ya kan nggak logis gitu pendekatannya. Benar, kan? Bang. Jadi memang gua yeah. pernah si uh, pas gua baca broadcast ini gua coba search lah ya apa gitu kan dasarnya. Jadi gua pernah baca Jurnal isu ini muncul karena ada publikasi tahun 91 yang ditulis oleh Galenher dan kawan-kawan di jurnal mm. of Virology. Nah, mm -hmm. di sana itu disebutin sel hewan percobaan yang sudah diinfeksi coronavirus mouse hepatitis tipe 4 mm. dapat menghasilkan fusi-fusi sel yang luas pada pH 5,5 sampai 8,5. Ini mirip statement yang oh, dia jabut gitu. tadi. Tapi ini bukan coronavirus yang sedang menyerang kita sekarang, yaitu Sars-Cov-2. Jadi beda. Beda, ya? beda, hmm. ya? beda, beda, ya, ya. beda. Iya, gitu. Ya.
0: Tuh, jadi jelas banget ya. Jangan sampai kalau klaim ada suatu makanan gitu, kayak makanan itu bisa langsung nih musir corona gitu. <tuh> <gak>, Gak bisa. Ya, <tuh> ya walaupun bener sih ya, ya. bener kalau makanan itu berguna bagi kesehatan ya. Cuman kayak, uh -huh. ya. Itu tadi kayak nggak bisa langsung kayak makanan itu langsung ngurir, ng ngusir corona langsung pergi gitu kan ya. Kayak lebay banget gitu nggak sih? Wow. <laughs> ya. Yang penting itu kalau dalam makanan kan sebenarnya kayak kontinuitas ya atau kayak yeah, keberlanjutan kita buat membangun kebiasaan untuk makan-makanan yang bergisi ya. Nggak kayak insidental gitu kalau misalnya lagi misalnya ada musim corona nih terus kayak Makan sesuatu langsung bisa ngusir virusnya atau ngusir penyakit tertentu yeah. gitu. Mm
1: -hmm. Emang apa
0: ya? Langsung bisa kayak gitu. Kayak obat nyamuk. Karena
1: makanan Jadi, bukan kayak,
0: obat. Nah, setuju. setuju, setuju. Jadi kalau makanan tuh kayak lebih building healthy habit gitu nggak sih guys? Yeah. Kayak, it's a process gitu.
1: Yes. Padahal obat aja ya yang isinya senyawa aktif gitu kan kalau kita lihat obat misalnya kayak paracetamol ya hmm. yang rasa seinstant itu juga kan menyelesaikan masalah. Yeah. Kesehatan. Ada prosesnya kan. Ya, Terbantu. Ya, benar hmm. okay,
0: balik lagi kan ini makanan tuh bukan obat gitu. Jadi emang harusnya kita nggak bikin ekspektasi tinggi kalau makan lemon tiap hari bisa kebal dari corona gitu kan. Hmm. Anyway, gue juga ada sih broadcast WhatsApp yang tentang lemon dan alkali juga. Baca-baca. Oke, oke. Ini gue bacain ya. Kabar gembira dan istimewa. <laughs> kayak gue jadi inget Kayak iklan yang dulu yeah. Kabar gembira yeah, Kulitung kita sempung lah benar Tapi mah benar tukisannya kayak gitu loh Kabar gembira dan istimewa yeah. hmm. Vietnam korban COVID-19 Tidak ada yang mati Berita wow. super hmm. Obat virus COVID-19 Sudah tercapai informasi dari negara Vietnam Virus COVID-19 Tidak menyebabkan kematian Ternyata hmm. Resepnya sangat sederhana, tapi sangat ampuh. Wih, Hanya satu tuh? teh, dua lemon. Minumlah teh panas setelah dicampur perasan lemon. Dapat segera membunuh virus COVID-19 wow. dan dapat sepenuhnya menghilangkan virus COVID-19 dari tubuh. Dua bahan ini membuat sistem kekebalan tubuh menjadi bersifat basah. Karena okay. ketika malam tiba, sistem tubuh menjadi asam. Kemampuan detensif juga akan berkurang. Itulah sebabnya orang Vietnam santai saja dengan menyebarnya virus COVID-19. Di Vietnam, rata-rata semua orang minum segelas air panas dan dengan sedikit lemon di malam hari. Karena telah terbukti membunuh virus COVID-19 secara total. Wih, total. Nah, bagikan resep sakti ini kepada siapapun untuk memburu pahala, resep sederhana enak ini sangat efektif karena tidak akan terinfeksi virus covid-19 atas izin Allah subhanahu wa ta'ala selamat mencoba, nah gimana tuh guys wow Ngacol apa enggak? aduh speechless nih, jujur aja aku <laughs> bingung ya gue juga pas baca ini kayak dia gimana ceritanya bisa klaim di Vietnam semua orang minum air lemon anget gitu dan nah. harus uh, membunuh corona secara total tadi nah, nah, nah. Itu, terus kayak ada juga kayak dia bisa tahu tuh gimana kayak senegara gitu kan semuanya kan kayak dia klaimnya kan total kayak gue mikirnya stok orang satu negara mungkin ya kayak dari security room gitu kayak game omongas gitu loh <laughs> Siapa nih imposternya siapa? Siapa ya? Eh, kalau gue kan kemarin Irena bilangnya gue uh, Farisa di eksekutor jadi bukan gue imposternya. ya oh. <laughs> oh, iya iya iya.
1: Boleh, boleh, boleh. boleh. tapi ya
0: ini ya kalau misalnya broadcast di, gue juga bingung sih kayak logikanya Vietnam harus punya stok lemon berapa banyak kalau satu negara ya tiap kan? hari tiap malam kan minum air lemon, hmm. dan itu udah berlangsung selama berapa bulan ya, udah lama banget gitu loh kayak gue juga mikir gitu sih, gila nih Vietnam harus stok berapa banyak lemon satu negara butuh dia semua, gitu
1: kan? ya sebenarnya nggak salah sih ya, benar juga bisa konsumsi lemon bisa membantu meningkatkan sistem imun kalau kita secara rutin karena hmm. ada kan? dan lain-lain kan mm -hmm. tapi terlalu berlebihan si statementnya mm -hmm. hmm, banget Benar -benar. sama air lemon as the only one untuk mencegah dan menyembuhkan virus corona apa corona virus mm -hmm. uh, infeksinya ya mm -hmm. jadi Nah, gimana nih ya? kalau begitu harga lemon bisa satu juta sekilo <laughs> karena
0: <laughs> karena langka dan benar-benar demand-nya tinggi hmm. gitu kan petani lemon aja lah tipe itu lemon boleh juga tuh ya buat di masa depan tapi jadi intinya uh, ya nggak apa-apa kan minum air lemon tuh boleh gitu kan silakan hmm, aja ya. gitu nggak ada bener. yang nggak uh, ada yang larang toh itu juga buah buahan yang bisa ngasih asupan vitamin C buat tubuh gitu. Yeah. Tapi yang salah mm -hmm. adalah klaim bisa kebal coronanya itu kan, mengurangi yeah, yeah, dan sebagainya gitu kan ya? Iya yeah, betul mm -hmm. itunya. Nah, Lebay jadi, gitu ya Faria. Makanya klaim-klaim Itu yang kayak membunuh virus corona itu klaimnya nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. gitu Oke, okay, jadi untuk trigger statement yang ini, sementara sampai sini dulu, uh, ini kayak panjang <laughs> mungkin ya pembahasannya nggak kelar-kelar. Tela, uh, <laughs> boleh silakan trigger statement selanjutnya. Oke okay, nih, kayaknya makin seru nih guys membahasanya dari tadi. <laughs> Ya dan ini gue bacain trigger statement yang terakhir ya, ini terakhir okay, nih. Okay, dia. Okay. Jadi okay. ini nih, kayu putih dan eukaliptus dapat berfungsi sebagai penangkal coronavirus. Salah satunya ada pada produk kalung anti-corona dari salah satu lembaga pemerintahan, kementerian gitu. Eh, gitu. terus kemarin katanya kantornya sempat lockdown ya? Oh, oh, iya iya kalau nggak salah sih gue itu baca gitu di twitter mm. nih kalau salah ada yang positif terus di lock dan cuman gue nggak tahu ya kantornya mana kayak sekilas aja baca judulnya mm. biasa lah netizen kan suka baca judul doang kan nggak baca isinya <laughs> <laughs> <laughs>
1: netizen <laughs>
0: eh tapi sebenarnya gue agak nggak yakin ya dengan trigger statement yang ketiga ini. Hah, kenapa emangnya? Hmm. kan itu judulnya kayak kalung anti corona ya jadi kayak bukan sesuatu yang bisa dimakan karena itu kalung ya jadi iya, kayak apa ya? iya sih?
1: benar-benar
0: oh. karena kan kalorana kita kan yang dimakan gitu ya teknologi pangan mm -mm. tapi kan kalung ini nggak bisa kita makan. <laughs> makan, makan <di> kalung? <laughs> makan kalung gimana? edible <laughs> edible bracelet gitu kan? oh guys <laughs> <laughs> boleh, boleh. Tapi kenapa gitu? Iya, yeah, itu Yang menariknya karena ada minyak kayu putihnya itu atau MK juput itu kan. Jadi gue jadi inget nih
1: permen minyak kayu putih dulu. Ngomong-ngomong itu ya permen kayu putih ya. Kemarin beberapa minggu lalu lah gua dengar kuliah omong menyebutani kan salah satu dosen kita. Ternyata hmm. eukaliptus tuh sama minyak kayu putih yang kita ada di Indonesia itu beda, guys. Kalau kayu putih yang kita kenal di sini yang kita pakai dia MK putih, maleuka kayu putih. Nah, iya bener sih eukaliptus itu setahu gue dimakan koala itu bukan sih? Iya, mirip-mirip yang kayak bambu gitu hmm. ya, gue lihat kalau hmm. gitu.
0: Kalau gitu, make sense nih style, trigger statement-nya. Kan sesuatu yeah. yang dimakan, walaupun yang makan koala ya, bukan manusia. Iya <laughs> 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 juga sih ya, bener-bener bisa dimakan. <laughs> 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 ya, ya. Jadi, eukaliptus yang diklaim sama uh, kementerian ini, itu eukalipus yang mana guys? Kalau ternyata eukaliptus tuh jenisnya banyak.
1: nah jadi gua, Awalnya juga gue kira tuh uh, eukaliptus tuh sama dengan kayu putih yang biasa gitu kan hmm. ternyata um, beda ada eukaliptus sendiri, ada maleleuka kaju putih sendiri hmm. cuman memang ada studi molekuler docking tentang hmm. kandungan yang ada di eukaliptus sama minyak kayu putih maleleuka kaju putih ini hmm. sama jadi mereka sama-sama mengandung senyawa 1,8 sineol yang diduga hmm. punya potensi untuk mengatasi infeksi dari virus corona tapi itu masih ini ya molekul docking ya belum uji klinis. Tunggu tunggu tunggu
0: tunggu tunggu. Kayaknya gue agak roaming nih.
1: Mau keluar docking apa
0: ya? Gue juga tuh kayak dari tadi mulu keluar docking. Apaan tuh? Oh,
1: namanya docking nih. Docking struktur docking enggak tahu. Pingan docking yang itu ya. Apa ya? Mudah-mudahan gue enggak salah nih jelasinnya. Jadi molekul docking itu masih uji modeling bioinformatik. Jadi kayak coba-coba gitu, pengerjaannya secara virtual atau digital. Nah, kan kalau penelitian nih teman-teman, kan biasanya dicoba di lab basah ya. Lab basah dalam pendapatan dengan bahan kimia dan lain-lainnya, dengan sel gitu kan. Misalnya, senyawa A, B, C dicoba, bisa nggak menghambat virus X? satu-satu tuh dicobain, mana nih yang berhasil ABC, B ABC itu mana yang berhasil. Nah, kalau software docking ini bisa memudahkan untuk proses screening. di aplikasinya tuh mempunyai semacam perpustakaan yang isinya informasi ribuan senyawa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, situ bisa diusulin nih hipotesis atau perkiraan senyawa-senyawa apa yang bisa menghambat target dalam hal ini SARS-2-CoV, SARS-2-CoV atau coronavirus yang kita kenal. hari-hari. Ini -hari. enggak hmm. perlu dicobain. Jadi... E -eh, satu satu mungkin Senyawa di dalam eukalips ini ada seribu tu cobain seribu seribunya hmm. ke waktu ya waktu dan uang kan iya bener
0: ya. bener jadi kayak bikin simulasi di software gitu ya
1: iya jadi uh, kayak gua bilang tadi itu ya siapa tahu kan kita nggak uh, pasti ada senyawa aromanya senyawa lain-lainnya yang mengandung hmm. dikandung kandung ini ataupun di minyak kayu putih hmm. uh, berapa ratus berapa ribu gitu kan kalau coba satu-satu selesai-selesai. Kita hmm. kan berlomba dengan waktu nih kan mengatasi yeah, uh, masalah kita sekarang dalam krisis kan, jadi banyak riset yang udah orang mulai lakukan dengan berbagai rempah-rempah, tanaman uh, menggunakan docking dulu jadi screening hmm. yang berpotensi nanti harus dilanjutkan ke uji basah secara in vitro, in vivo sampai klinis kalau mau jadiin obat senyawanya yang berpotensi dilanjutin gitu ke lab dasar mm -hmm. gitu ya hmm. iya kayak fajar
0: gitu. iya benar jadi kayak main game dulu aja gitu tapi <laughs> ya, game -game game yang diurusin virus gitu kan <laughs> atau senyawa kimia gitu oh, kan. God. <laughs> terus ya ada software-software kayak -software gitu ternyata tahu terus, iya.
1: gue. terus uh, yang jadi referensi ini ya yang makanya kan penelitian klaim-klaim itu kan berdasarkan referensi yang sudah dipelajari orang lain juga kan hmm. nah ini dia masih edisi preprint setidaknya terakhir gue baca sebelum kita diskusi ini ya silahnya belum ada validasi gitu jadi kalau hmm. Kalau yang mau publikasi jurnal nih, setelah kita tulis dan kita kita kirim ke penerbit jurnal, jurnal publikasi ilmiah ya, bukan jurnal diary ya. <t> <gir> <sinel> iya ya, random okay. siapa <sihabat paham>. tahu kan. <sihabat> uh, nanti jurnalnya bakal direview atau dikaji sama diperiksa oleh reviewer yang kita nggak kenal dan nggak tahu siapa, tapi bidang yeah. keahliannya hmm. di situ. Pokoknya random aja diperiksa sama orang lain yang ditentukan oleh penerbitnya. Nanti uh, mereka ini, ahli-ahli ini akan cek, oh oke okay, ini layak untuk diterbitkan, make sense metodenya oke okay, nggak penelitiannya dan sebagainya hmm. terus pasti bisa terbit jurnalnya
0: gue juga agak paham sih waktu, apa namanya, uh,
1: mekanisme kalau terbit jurnal tuh
0: panjang gitu kan, That's harus di review dulu mm -hmm. harus dari penelitiannya dulu aja deh, itu panjang lah rangkaiannya gitu.
1: ya, cuman karena sekarang kan lagi corona nih, semua orang harus informasi tentang covid jadi dikeluarin aja dulu supaya semua orang bisa baca, udah sampai mana sih penelitian yang terkait corona. Jadi, hmm. ada overlapping penelitiannya.
0: Tapi, kita di sini sih nggak ngelarang ya untuk pakai minyak kayu putih. Silahkan oh, aja mau pakai. Ya. Oh.
1: Iya, jadi, jadi kalau mau pakai minyak kayu putih ya pakai aja. Itu kan juga karifan lokal Indonesia ya. Yeah, dari benar. kecil, kita sudah pakai kan, dikenalan yeah. benar Anak dari... kayu putih nah. banget
0: nih. Cuman kalau misalnya kita klaim dengan pakai minyak kayu putih itu, terus kita jadi aman dari virus corona, terus kayak bisa menyembuhkan, mm. terus kayak Jadi bisa selamat dari Corona gitu. <laughs> itu yang salah ya berarti ya?
1: Iya, ah. salah. Jadi ya nggak apa, -apa pakai aja. Tapi jangan berharap kalau itu bisa. Salahnya itu menyelamatkan itu kan kata yang besar ya. Bener. Dan jangan bergantung juga. Aduh, gue pakai
0: hmm. minyak kayu putih deh. Mau keluar rumah nih pakai minyak kayu putih <laughs> biar kembali Corona. Terus juga, Farisa ngomong bergantung itu gue jadi ingat. Dosis Aba? juga sih? Ya kayak misalnya, ya udah misalnya mampu membunuh Corona nih. Tapi kayak seberapa banyak kita harus makan bahan itu. Atau ah. Pakai. Kayak tadi minyak kayu putih, kalau misalnya ya let's say kita harus makan minyak kayu putih satu kilo
1: buat membunuh virus corona gitu kayak Gila, kita mau makan siapa ya, putih satu kilo? <gir> Biar kembal corona? Tidak mungkin. Jangan-jangan <gir> mau mati gara-gara kebanyakan putih lambungnya. Oh, dosis punya kayu putih. <gir> kita nggak bisa terima banyak juga sekaligus kan. Hmm. Ya, kan ya Kita kan kayak balik lagi prinsipnya makanan nih ya. Yeah. Harusnya kalau mau makanan uh, bukan obat, ya kita nggak bisa mendosis. Artinya kita sesuai dengan kapasitas kita perut kita, kita hmm. makan berapa, tak kenyang. Oke, okay, berarti itu stop. Kalau udah kenyang, stop. Yeah. Kan? Jadi, kita harusnya mengkonsumsi itu tuh bisa yang kita terima secara sensori, hmm. yang ya. bikin kita enek atau mual sama makanannya, dan juga ya, memenuhi nutrisi kita. Nah, perlu tuh ya, jadi harus bergizi dulu guys. Hmm. Belum, lebih jauh lagi kita harus mementingkan dua fungsi, yang itu secara sensori bisa diterima, maksudnya bisa kita makan tuh, enak rasanya, ya. dan juga nutrisinya bisa memenuhi kebutuhan kita. Sama kalau makan teh ya udah bisa kenyang dan nggak berlebihan misalnya kalau kita makan suka jeput candy nih ya kan permen kayu putih yang hmm. mengandung gula terus kita makan sehari mungkin 20 biji 30 <timaintan> ]AH> biji ya kita ambil kan gula aja dia kalau kita makan satu dua sama jam beda tuh ya iya <several him Italy> <friendship> ja, gila ren makan gula 1 kilo bisa diabetes
0: sekali kalau sehari
1: makan 1 kilo tapi kan bener ya gula bukan racun kan iya bukan kita makan 1 kilo ya bisa ngaruh kesehatan, ya. tapi ya, benar. kalau satu gram kita makan ya, hmm. padahal kan bahannya yang sama nih sama-sama gula. Ya. Jadi, kalau sebagai makanan kita harus bijak juga sih dalam jumlahnya ya. Tuh. device saja gitu kan, berhikmat makannya. Jadi, kalau <tuh> makan kejeput candy hulu, walaupun permen kejeput ada yang nggak pakai gula, tapi kalau yang makan misalnya anak-anak kan suka yang pakai gula ya. kayakin <tuh> aja, makannya misalnya, oke lah kita mau yang lebay dikit kan, 20. Waduh, <tuh> bisa segeras nanti, makna <tuh> sama kita kan.
0: <tuh> Hiperaktif deh semuanya, ya, ya Jadi adik hade ntar. <tuh> <laughs> Oke, okay. tadi itu tentang kayu e kalipus dan kayu putih ini e trigger statement terakhir ya kan buat yeah, itu. Hmm, udah terakhir iya. ya, udah terakhir. Okay. Seru mm -hmm. banget ya. Terpon <laughs> yang kita dapat Lucu-lucu lagi kan, menurut nya yeah. Lucu-lucu dan ngaco-ngaco. <laughs> Oke,
1: okay. yeah, yeah. sebelum mudahan, ada yang masih mau nambahin? Hmm. Hmm, Kalau dari gue nih ya, prinsip makanan beragam itu benar sih. Hmm. Jadi, jangan bergantung sama satu bahan pangan aja. Hmm. Itu nggak baik untuk kesehatan, juga untuk sistem produksi dan ketersediaan bahan pangan kita. Hmm. Kayaknya uh, misalnya tadi yang benar tuh statement Vietnam orang Vietnam minum perasaan air lemon setiap hari satu negara. Itu kan <laughs> bikin harga lemon mahal banget <laughs> karena uh, diburu orang ya padahal kan sumber vitamin C banyak ya
0: hmm. oh.
1: dari mangga, dari cabe. Oh. cabe. Alam Balik alam. ke sampel lagi nih. Oh. Uh, eh, sayur-sayuran juga banyak kan yang mengandung vitamin C. Beragam aja, apa yang sukai gitu enggak usah paksa hmm. yang enggak sukai kan.
0: Hmm, kalau dari gua sih tetap sih kayak yang udah disebut di pre episode kita ya. Mm -hmm. Kalau kita dapat informasi dari orang lain ya lewat broadcast, WhatsApp atau apapun medianya itu harus kita pikir dan cerna dulu nih. Bener gak sih informasi itu kayak jangan langsung dipercaya terus kayak selem jempol forward gitu ya. Mm -hmm. <laughs> Apalagi kalau misalnya langsung diaplikasikan gitu kan kan kalau salah gak bisa bahaya banget buat diri sendiri dan orang lain. Jadi ya, kayak itu. mesti banget kita kayak cerna dulu kita dicari kita cari dulu. kebenarannya ya kayak kita belajar juga e, mengkritisi apa yang kita dapat di pesannya gitu jadi kayak always Uh, think before forward the message gitu, kayak belajar berpikir kritis gitu. Hmm. Oke okay, uh, terima kasih ya guys sudah mendengarkan ini udah uh, di ujung episode ini, tenang ini masih episode pertama ya, kita masih banyak banget topik-topik yang bisa dibahas di episode episode selanjutnya. Iya bener nih, dan episode selanjutnya ntar kita masih akan ngebahas broadcast asal-asalan dari grup WhatsApp
1: sih yang terkait Corona <tuh>
0: kan ya Varya? Masih, ya, masih
1: masih dong masih ada beberapa trigger statement lagi yang gue buat intip kemarin <laughs> jadi,
0: <laughs> udah intip intip aja <laughs> mm -mm. Uh, jadi silakan follow instagram kita thefoodcast.id atau twitter kita foodcast_id supaya kalian bisa terupdate ketika kita rilis episode baru atau mau nanya-nanya dan ngasih-ngasih ide untuk ngebahas apa gitu kan ya yep, yep.
1: oke okay, sampai jumpa episode selanjutnya teman-teman
0: stay safe and stay healthy guys <tuh> terima kasih udah dengerin foodcast
1: Semoga podcast kita bermanfaat ya!
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya